0: Olá gente, olá meu irmão, minha irmã, é muito bom estar com você aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família de forma especial nesta noite. Nós estamos aqui para um programa especial hoje da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Você tem percebido, a cada dia nós temos uma programação diversificada, alguns dias nós temos um culto que está sendo celebrado, mas hoje, como é muito comum... Dentro da nossa igreja, na estrutura da nossa igreja, nós temos os nossos pequenos grupos. É um ministério muito importante da nossa igreja e hoje nós estaremos trabalhando isso. Está comigo aqui hoje para conduzir essa programação do pequeno grupo com você, o nosso querido pastor Dário, lá da nossa igreja da Vila São Luís, em Duque de Caxias. Boa noite, pastor. Deus te abençoe. Traga uma palavra aí para os irmãos que estão nos assistindo.
1: Boa noite, pastor Assi, boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, participando desse momento tão especial junto com a nossa igreja. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.
0: E é claro, também temos a presença de alguém especial da nossa igreja de Copacabana, o seminarista Emanuel. Deus te abençoe, meu amigo. Seja bem-vindo.
2: Amém. Muito obrigado, pastor Assi, pastor Dário. É uma honra, é um grande prazer poder estar aqui essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida através dessa reunião dos pequenos grupos. E eu tenho certeza você que está nos assistindo de casa vai ser abençoado. Em nome de Jesus.
0: Você está percebendo? Nós estamos aqui no nosso pequeno grupo. E você aí na tua casa, você já está com o teu pequeno grupo formado com a tua família, é muito importante participarmos juntos desse momento e queremos convidar a você a interagir conosco, a mandar a sua pergunta, a mandar o seu pedido de oração, nós também vamos orar durante esse encontro e nós contamos muito com a tua participação nós estamos reunidos para compartilhar com você daquilo que Deus tem para nós. Mas antes disso, talvez estejam assistindo pessoas que não conheçam como funciona um pequeno grupo. Por isso, eu quero pedir ao nosso querido Emanuel para explicar a você qual é a dinâmica de um pequeno grupo para
2: que todos possam conhecer e participar conosco dessa programação. Então, meus irmãos o pequeno grupo é um momento mais informal nosso, é um momento mais, é, mais próximo da igreja, é um momento em que nós nos reunimos em casa, devido às circunstâncias, infelizmente nós não estamos no momento é, podendo nos reunir em nossas casas, porém você que está aí, você está reunido com a sua família, você está aí com as pessoas que vocês é, podem ficar e isso é uma grande satisfação infelizmente nós não podemos estar junto dos demais grupos, mas o pequeno grupo é isso, é um momento informal formal, aonde a gente tem aquele momento de quebra-gelo, é um momento onde a gente tem um momento de louvor junto com os irmãos. No PG, a gente tem a oportunidade de fazer perguntas, de colocar algumas situações que, diferente do dia a dia nosso na igreja, a gente não pode, enquanto o pastor está pregando, a gente não pode fazer algumas perguntas. Mas no PG, a gente pode fazer pergunta. E aproveitando isso, de acordo com aquilo que a gente vai falar, com o tema que, tá sendo, que vai ser trabalhado, você que está aí em casa, você pode passar para a gente também algumas perguntas que a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder. Então, o PG é isso. A gente trabalha essa proximidade, a questão da comunhão, a participação dos irmãos nesse momento. É claro, a gente tem o um momento da palavra, que é o estudo que a gente é, é, faz junto ali, de acordo com o que o pastor pregou no domingo anterior e ali a gente estuda faz um estudo da pregação do pastor, e ali tem esse momento de perguntas e respostas e é um momento muito nosso, é um momento próximo da igreja, e eu tenho certeza que hoje aqui vai ser um momento bem próximo, a gente vai tentar fazer com que você se aproxime o um máximo de, desse momento nosso na casa para que você possa aproveitar então aproveite esses momentos juntos, perguntem tá legal, que nós vamos estar aqui tentando ao máximo responder todas as suas perguntas e fazer com que a gente se aproxime mais de você, amém? Manuel,
0: tem oração também, não?
2: Tem oração. Tem oração. E alguém já me disse que às vezes tem um lanchinho também, é verdade? Sim, sim, tem esse momento Poxa. do quebra-gelo, esse momento do quebra-gelo é um momento muito gostoso, que ali a gente bate um papo antes de começar a reunião, antes de começar os pequenos grupos, então a gente tem esse momento do lanche, do bate-papo e depois a gente entra nesse momento do estudo. Na nossa mesa aqui só tem água, mas eu espero que na sua casa tenha
0: um lanchinho bem gostoso para você desfrutar desse momento com a gente também. Nós vamos começar lendo o nosso texto bíblico do dia. E eu quero te chamar agora a ler comigo o texto de Paulo que está na casa. Carta aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Quero pedir ao pastor Dário para fazer essa leitura para nós. Acompanhe comigo, não importa aí qual é a sua tradução bíblica, às vezes as traduções são diferentes, mas elas podem nos ajudar complementando os estudos. Nós vamos ler aqui na tradução NaA, mas você pode ler aí, acompanhar com a gente, faça parte, abra a tua Bíblia, leia tua Bíblia conosco. A palavra de Deus é um alimento especial nesse momento que nós estamos passando, vamos lá? Amém, vamos
1: ler Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos Perto está o Senhor, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
0: Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Como é bom a gente ler a palavra de Deus e perceber que a mensagem, é que ela nos apresenta, é uma mensagem para hoje. Não era só para esse tempo de Paulo, não era só para o tempo dos personagens bíblicos, das histórias bíblicas, mas é uma palavra viva e eficaz que é para hoje. Nós vamos falar sobre os pensamentos. Você já pensou quantas coisas nós pensamos? O que Paulo vai falando aqui, ele está querendo levar os crentes de Filipos, e serve para nós hoje, a pensar adequadamente. E para fazer isso, ele dá algumas recomendações sobre como pensar, o que pensar, e como viver, então tudo isso é muito importante, né? os pensamentos às vezes dominam a mente das pessoas e trazem preocupação, não é verdade Manuel?
2: Com certeza, é verdade sim, e se você não ficar ligado, os pensamentos eles podem trazer até algumas dificuldades para você, né? a gente tem que ficar atento, por isso que a palavra diz, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar, então quando eu tenho a palavra do Senhor na, no meu coração, na minha vida, essa palavra está aqui, então eu não dou brecha, para quê? Para que o mundo, para que as coisas que estão lá no mundo entrem no meu coração, e o que venha sair do meu coração, sejam coisas que venham entristecer, venham ser pecados, coisas que é, não, tá, não é própria para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, não é verdade?
0: É verdade, a gente tem que meditar na palavra dia e noite, né? pensar na palavra, para que os nossos pensamentos estejam focados naquilo que Deus tem para nós. Como nós estamos no estudo, é importante a gente entender esse contexto. Né? Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja que estava localizada em Filipos, ele tinha fundado essa igreja, 10, 12 anos depois ele escreve essa carta para a igreja. E sabe qual é o contexto que Paulo está presenciando nesse momento, pastor Dário? Não. Ele está preso. Você é. sabe. Estou é. fazendo a voz dos outros. É. É. Ele está preso, meus irmãos. Paulo tá está preso. preso. Possivelmente em Roma, ele está é, escrevendo não só essa carta, nesse contexto de prisão, ele escreve quatro cartas. Olha que homem abençoado, né? Eu acho que muitos de nós, se estivéssemos presos, nós estaríamos reclamando. Né? Por que, que eu estou aqui? Não. Paulo não está pensando nisso, ele está com a mente no Senhor. E por isso ele está escrevendo, ele está edificando a igreja de Jesus. De
1: uma certa forma, nós hoje estamos presos em nossas casas é e podemos aproveitar esse tempo também para produzir coisas que sejam
0: agradáveis a Deus. É verdade. Tem que saber aproveitar o tempo. Com certeza. Né? Quantas vezes nós reclamamos que não temos tempo, que não temos tempo para Deus, né? que não temos tempo para ir à igreja, que não temos tempo para orar, para cantar, para fazer um culto doméstico. Olha o tempo que Deus está nos dando agora para focar o nosso pensamento e para que possamos realizar um culto verdadeiro, não só num momento de, de cântico, de leitura bíblica, de oração, não, mas um culto na vida. É uma oportunidade que Deus está nos dando para isso. Né? É. É, agora, Paulo escreveu para várias igrejas. Corinto, para as igrejas da Galáxia. É, algumas igrejas ele tem que exigir mais, cobrar mais, para essa igreja, ele pouco exige. Na verdade, assim, uma percepção é, meio particular, mas eu acho que essa é uma igreja muito querida de Paulo. Tanto que a
1: carta ela faz mais uma referência, uma gratidão de Paulo em relação ao povo que, além de ser um povo é, que foi abençoado por Paulo, é um povo que
0: abençoou muito o ministério de Paulo. É verdade, é uma carta de gratidão. Paulo está nos ensinando a ser gratos. Esse é um dos temas da carta. É uma carta
2: também do que, Emanuel? De encorajamento. Sim, essa carta nos encoraja a caminhar. Porque quando Paulo fala com eles, essa palavra que está saindo do coração de Paulo para aquele povo serve para mim e para você. Principalmente hoje que estamos vivendo nesse período, né? muitos estão passando por medo, angústia, né? é uma circunstância contrária que a gente está vivendo e hoje... Essa carta, ela se torna tão viva para os dias de hoje que a gente precisa colocar em prática. Tudo aquilo que Paulo falou naquela época, a gente pode adaptar para os dias de hoje, porque Paulo, ele nos encoraja a continuar caminhando, a continuar olhando para frente, entendendo que, independente das circunstâncias que estamos vivendo nos dias de hoje, o nosso alvo continua sendo Cristo. Não é isso que vai fazer com que venhamos a desistir da palavra, mas, pelo contrário, isso vai nos estimular Amém. a continuar caminhando. Sabe por quê? Porque cedo vem o Senhor Jesus Amém. Cristo. Aleluia. Amém? Amém? Aleluia. Amém.
0: É verdade. Gente, apesar de ser uma igreja muito querida, de ser uma igreja sempre solícita com o apóstolo Paulo, é, Filipos tinha os seus problemas. Né? Quando a gente lê o capítulo 1, versículo 28 e 29, a gente percebe que era uma igreja que sofria, que era uma igreja que tinha inimigos. No capítulo 2, é, versículos 2 e 3, no capítulo 4, versículo 2, nós percebemos que era uma igreja que não muito diferente das igrejas do dia de hoje. Tinha divisão, tinha uma contra a outra lá. É
1: interessante que essas duas mulheres citadas na Bíblia, no texto que nós lemos, elas, aparentemente, no início do trabalho, eram mulheres que cooperavam. De alguma Verdade. forma, em algum momento, isso mudou. Uma fofoca, uma palavra maldita, uma brincadeira no tempo errado. É muito comum a gente ter isso na igreja, porque Verdade. a convivência entre as pessoas é sempre complicada. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque viver dentro da igreja é complicado. Você está vivendo num ambiente repleto de pessoas diferentes que têm Problemas diferentes, que vêm de histórias complicadas e que tentam se relacionar. E muitas vezes, muitas vezes, uma palavra mal colocada, às vezes o pastor falando alguma coisa de púlpito que entra de forma errada no coração das pessoas, vão machucando o coração das pessoas e criando divisões. E essas divisões geram lá na frente problemas seríssimos como esse,
0: né, que está acontecendo aqui na igreja de Filipe. Ele tem que chamar a Evódia, ele dá nome, Evódia e Sinti, que nome diferente, né? Olha, ele fala, gente, pensem de forma igual, de forma que vocês concordem entre si. Então veja, é, muitas pessoas falam assim, eu vou sair da igreja porque lá tem gente é, falsa, porque tem lá gente que não gosta de mim, porque tem lá gente que me olhou torto, né? Olha, nós somos pessoas limitadas, às vezes nós erramos, às vezes nós olhamos como não deveríamos, falamos o que não deveríamos, mas é importante ter essa perspectiva de Paulo, juntem-se, tenham comunhão, eu acho que esse tempo que nós estamos passando está sendo perfeito para mostrar a saudade que nós estamos sentindo da nossa casa, da nossa igreja, da celebração, da comunhão, você está com saudade da igreja? Fala a verdade, você está com saudade daquele momento que você podia abraçar o teu irmão? Sabe aquele momento da ceia do Senhor, onde nós podemos trocar o nosso cálice? Sabe aquele momento que termina a escola bíblica e nós vamos ali tomar um cafezinho, comer um lanchinho? Momento de comunhão, é, momento de conversar sobre tantas coisas da vida. Como é importante a igreja viver essa realidade?
2: É verdade, isso nos dá saudade, né? e nos dá saudade das coisas que a gente fala dentro da igreja, né? dos nossos amigos que a gente abraça, tudo isso é comunhão, meu irmão, por isso a importância de nós estarmos na igreja caminhando com nosso, nossos irmãos, estamos há alguns dias fora da igreja, dentro de nossas casas, mas já dá para sentir essa saudade, esse desejo de estar dentro da igreja, junto com nossos irmãos, abraçando, beijando, que saudade. É, mas Paulo
1: nos orienta aqui na carta também a nos mantermos firmes na fé. Isso é muito importante, porque muitas vezes as circunstâncias que estão ao nosso redor podem ser desfavoráveis, mas o nosso Deus não muda. E o Espírito de Deus que habita em nós nos une, mesmo distantes um do outro. Nós estamos aqui a uma certa distância um do outro, mas estamos unidos pelo amor de Deus. Você também está unido. Então não se sinta sozinho, isolado. Entenda que o Espírito Amém. de Deus está com você, abençoando sua vida, abençoando sua casa. E esse tempo vai passar. Permaneça firme. Não vacile. Não desvie. Não, não não permita que o seu coração se entristeça a ponto de você gerar mágoa e distanciamento. Muito pelo contrário, aproveite esse tempo para orar, para jejuar, para ler, para buscar e para interagir pela internet com seus irmãos, porque isso vai abençoar a sua vida.
0: Ou seja, pastor, nós não podemos é, se acomodar com a situação. Nem com a situação de ter um probleminha dentro da igreja, nem com a situação de hoje não estar cultuando, celebrando lá no templo físico. Nós devemos, como Paulo incentiva a igreja de Filipos, nós devemos avançar na fé, progredir na fé e manter-se firme na fé que ele nos deu. É. E é por isso que tem um tema especial também nessa carta e em especial nesse texto que nós lemos. E que eu acho que hoje nós precisamos muito. Há uma ênfase aqui, gente, sobre alegria. Amém.
2: Amém. Mas não é
0: qualquer alegria.
2: Não, não, não é alegria. Não é qualquer alegria. Essa alegria é a alegria que vem do Senhor. É a alegria do Senhor. É a alegria do Senhor. E, e aproveitando essa deixa da alegria do Senhor, eu já quero falar aqui sobre o Rafael. Posso, pastor? Claro. O Rafael favor. é um dos nossos coordenadores. Ele é da 25 de agosto, é um dos coordenadores de PG. E ele mandou aqui pra gente um, uma, uma, um textozinho, uma, uma, um pequeno texto falando sobre alegria. Olha o que ele diz, o Rafael, da 25 de agosto. A nossa alegria não deve ser baseada em circunstâncias favoráveis. Ao invés disso, deve ser fundamentada em seu relacionamento com Deus, pois muitas vezes colocamos nossa esperança nas coisas. Tudo isso pode falhar, mas Deus nunca falha. Valeu, Rafael. Deus te abençoe.
0: Rafael, que frase especial. Que Deus abençoe você e na condução desse pequeno grupo na nossa igreja, 25 de agosto. Então, a primeira lição que Paulo está nos dando aqui como ênfase é Alegrem-se no Senhor sempre e no Senhor. E por isso ele quer repetir, outra vez digo, alegrem-se. Na verdade, esse essa carta de Paulo para essa igreja, ela é curta. Tem apenas quatro capítulos. Mas Paulo fala 16 vezes sobre a necessidade da alegria. Deixa eu fazer uma pergunta, você me permite? Claro, por favor.
1: Como é, é que a você gente também pode ter pergunta? alegria nesse Tempo de céu no cinzento e, e um futuro nebuloso, como é que a gente pode ter alegria no coração?
2: Pastor, eu posso falar? Por favor. Para mim, a alegria, ela não é ausência de choro. Não. Alegria não é ausência de choro, porque eu posso estar tá feliz com o meu coração jubiloso passando por um momento de perda. Eu estou chorando. Né? mas o meu coração em Cristo está alegre né? olha o que diz a gente até cantou agora há pouco Abacuque, né? Abacuque 3 diz assim ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam os mantimentos ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação Aleluia! Isso é maravilhoso! É estar alegre! Eu estou eu tô, tô tendo dificuldade, eu estou passando por uma necessidade, eu estou passando por uma perda de emprego, eu tô, é, um, um ente meu querido se foi para o Senhor e tudo. Você está passando por um momento difícil, meu irmão. Mas a alegria do Senhor Ela é constante no seu coração Não pense que simplesmente Porque você está passando por um momento contrário Uma dificuldade ou até mesmo uma perda Que a sua alegria no Senhor passou não A alegria do Senhor ela continua Firme no seu coração Amém?
0: Sabe qual é a questão? É que as pessoas confundem Alegria e felicidade com o que O Rafael comentou com as circunstâncias né? Então você Comprou alguma coisa que queria Ficou feliz, está alegre Está ah, com uma dor, está com um problema, está triste né? São sentimentos baseados nas circunstâncias ah, O crente em Jesus ele avança para isso Ele não se prende às circunstâncias O Rafael definiu muito bem Paulo aqui está preso Paulo está sob vigilância constante Paulo está correndo risco até de morte né? Olha comigo no capítulo 1, no versículo 21 Olha o que, que ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que, que ele está dizendo, pastor Daniel? Olha, se foi para morrer, vou morrer. Nessa. Eu não, não vou perder a alegria por causa é. disso. É? Então, é, vamos parafrasear esse texto de Abacuque que o Emmanuel leu. Ainda que tenha coronavírus, ainda que tenha isolamento social... Ainda que tenha uma certa preocupação Como vai ficar a questão econômica do nosso país Da nossa família Ainda que me alegrarei no Senhor A gente tem que fazer uma distinção E é bom que os
1: nossos irmãos em casa Entendam isso Principalmente aqueles que estão nos acompanhando Mas que ainda não são evangélicos Não tem uma história de conhecimento da palavra de Deus Que essa alegria no Senhor Ela não é fruto de uma ação nossa ela é fruto de uma ação de Deus. Amém. A verdade é que quando você abre o coração para Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, você, você clama por Jesus para que Ele tome a sua vida em suas mãos, porque entende que a salvação vem do Senhor. Neste momento, o Espírito Santo de Deus entra na sua vida. Este Espírito Santo, ele não é uma força ele não é um líquido que possa ser derramado por partes. Não. Ele é a terceira pessoa da trindade. Amém. Nós cremos num Deus que é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E esta pessoa, Espírito Santo, quando você abre o coração, ele entra na sua vida e faz morada e faz diferença. Agora perceba bem. Deus não dá o Espírito por medida. Ele entra totalmente dentro de você e habita em você. E a Bíblia diz que você se torna templo do Espírito Santo. E este Espírito Santo, ele começa a produzir em você uma transformação. Então a questão não é quanto do Espírito você tem. É quanto que o Espírito tem de você. Amém. É quanto que você dá de liberdade para que esse Espírito haja em você e através de você. E ele vai produzir. Produzir fruto, fruto do Espírito Santo, porque a Bíblia fala sobre os frutos da carne, que são aquelas ações que nós praticamos segundo os desejos naturais da nossa vida, mentira, maledicência, uma série de situações, mas ele diz que o Espírito produz em nós um fruto que possui nove gomos, que são importantíssimos para a gente pensar e para você perceber gozo, paz, alegria, bondade, mansidão, fé, temperança, longanimidade, domínio próprio são as manifestações de Deus que ele produz em você a partir do momento em que você se rende a ele e aí então ele começa a transformar a sua realidade. Você passa a enxergar as coisas de forma diferente, você não olha com os olhos naturais Você não enxerga o problema diante de você Você enxerga a solução que é o Senhor Jesus Cristo Está acima de você Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Então esse Espírito Santo produz em você uma alegria muito diferenciada
2: e pastor, uma coisa também que acaba tirando a alegria do filho de Deus, do servo de Deus, é o pecado. O pecado, ele tira essa alegria, a alegria da salvação, como Davi diz lá no Salmo 51, né? Torna-me a dar alegria da tua salvação. Porque ele tinha passado por uma situação contrária, um pecado que ele tinha cometido, só que ele se arrepende e ele fala assim, não retire de mim o teu Espírito Santo. Né? torna-me a dar a alegria da tua salvação, então assim meu irmão, eu não sei, de repente alguém pecou, alguém está andando meio que fora dos padrões daquilo que a Bíblia pede para andar, mas meu irmão, se você pecou, se você errou, mas se você se arrependeu, o nosso Senhor, ele é justo, ele é fiel para perdoar, Todos os seus pecados. Olha o que diz lá na carta de João. 1 João capítulo 2. Filhinhos, eu vos escrevo todas essas coisas aqui no, no capítulo 1 para que não pequeis. Mas se pecardes, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meu irmão, não permita que o pecado tire a alegria da sua salvação. Arrependa-se antes que o Senhor volte, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo vai perdoar os seus pecados, e você vai continuar caminhando firme com o Senhor Jesus Cristo.
0: Gente, então a partir de tudo isso que nós falamos, o que eu estou entendendo é que a alegria no Senhor não é um sentimento. Não. Ela não é circunstancial, a gente já entendeu isso. Uhum. Ela não está fundamentada numa circunstância humana de coisas boas. A alegria no Senhor, então, não é um sentimento, mas, mas ela é algo produzido pelo Espírito que gera uma condição de vida, uma forma de viver. Né? É, e é por isso que o crente tem que ser diferente. Sim. É, por isso que, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 6, 10, tem algo que Paulo escreve que parece até contraditório. Ele diz assim, Como entristecidos, mas sempre alegres. <risos> Como que pode um negócio desse? Né? Como que eu posso estar passando por um momento de tristeza, mas estar sempre alegre? É justamente por isso. Porque alegria não é um sentimento. Ela pode se expressar através de um sentimento. Mas a alegria ela é, na verdade, uma condição de vida. Um estado é, permanente do cristão que foi produzido pela ação do Espírito, que não é uma força, que não é um líquido, que não é simplesmente um poder, mas que é o próprio Deus dentro de nós. Amém. É, é o próprio Deus conduzindo a nossa vida. Por isso, a alegria humana pode depender de acontecimentos, mas a alegria verdadeira ela depende apenas de estar em Cristo. A verdade é que nós não temos condição
1: de controlar as circunstâncias externas da nossa vida. Você pode juntar um dinheiro na sua casa, e aí você pode ser roubado, a casa pode pegar fogo, você pode ter um carro e ser assaltado, ou, ou ser sequestrado, como eu fui, e levar o teu carro, levar o teu dinheiro. Você pode ter bens materiais, mas isso tudo pode ruir, mas quando você tem Jesus Cristo que é a verdadeira alegria, né? a gente então resiste a todas essas circunstâncias externas. Deixa eu te contar um testemunho rapidinho. Há alguns anos atrás, minha filha ficou doente. Ela tinha um ano e oito meses, chamava-se Thaís. E nesta doença, ela veio a falecer. Durante cinco dias, nós vimos a nossa filha morrer aos pouquinhos. A morte ela é a pior de todas as circunstâncias. E a morte de um filho é ainda pior, porque é contra a natureza. Porque o natural é você, filho, enterrar o seu pai. Não o pai enterrar o seu filho. Mas sabe de uma coisa? Eu quero dizer muito claramente isso aqui. Esses cinco dias que eu e minha esposa e o meu filho mais velho, Tito, passamos, foram dias de uma paz tão intensa, tão sobrenatural tão inexplicável, algo, algo assim tão fora daquilo que é o comum e o normal, que a gente entendeu como sendo um momento de, de, de suporte de Deus muito grande. É como se Deus estivesse carregando, e talvez eu entenda literalmente, carregando a gente no colo e dizendo assim, olha, calma o coração, eu estou no controle, tô cuidando, eu estou cuidando. Então essa é uma experiência muito, muito clara para a gente entender que isso não é apenas uma história escrita na palavra de Deus. Isso é uma realidade para a sua vida. Se você entregar o seu coração e confiar em Jesus Cristo, ele sustentará a
0: sua vida e a alegria do Senhor será a sua força. Então quem pode desfrutar disso são aqueles que são filhos de Deus. É um privilégio exclusivo para os filhos de Deus. Por isso que é importante tomar uma decisão de andar com Jesus. De entregar a vida para Jesus. Porque nós passaremos a viver com confiança. com Mesmo na turbulência, com um senso de bem-estar, de satisfação. De saber que alguém está cuidando da gente Amém. num momento tão difícil como esse. Em qualquer situação. Na calmaria ou na turbulência. Com coronavírus ou sem coronavírus, e esperamos que sem coronavírus logo, Amém. logo, Amém. ainda assim, a alegria vai nos conduzindo, então é uma alegria interna, agora, é claro que todo, tudo aquilo que ocorre em nós internamente, alcança o nosso próximo, né? a gente está falando sobre contágio, é, sobre contaminar ó, Não pega ali, não anda, não sai na rua Não faz nada, senão pode se contaminar Mas eu quero até Aproveitando esse momento Lembrar que a alegria pode contagiar É, bem, é verdade é? Se alguém chega com a cara fechada Bravo a gente já fica até meio preocupado, meio de canto. Sim. Mas como é bom quando você está em ambiente que chega alguém alegre, feliz, alguém que, que faz você ficar feliz também, que faz você subir, né, que faz você dar risada. É tão bom isso, né? E, e não é essa alegria que o Espírito dá a gente também, tá pastor?
1: Exatamente. Essa é a grande diferença. né? Quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, trabalhando verdadeiramente em você, a partir do momento que você dá esta oportunidade... Não existe nada capaz de tirar você da presença de Deus. A gente sofre, a gente chora, a gente passa por dúvidas. É natural, nós somos seres humanos. Mas quando a gente dobra os nossos joelhos e a gente levanta as mãos para os céus e entrega para Deus a nossa vida de verdade, aquele momento... De verdade ao Senhor, a Bíblia diz assim: lançando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, ele está cuidando de nós. De nós aí a gente pode descansar, a nossa alma relaxa. A gente, é como uma criança. Eu lembro que uma vez eu fiquei perdido, eu era de ter uns três, quatro anos, e aí, meu pai ele levou no SAS, meu pai e minha mãe, e aí lá no hospital, lá em Caxias, e aí lá no hospital me perdi. No meio dos corredores eu fiquei desesperado, correndo de um lado para o outro, até que eu virei uma curva e eu vi meu pai e minha mãe. Quando eu vi meu pai e minha mãe, relaxei. Voltei a brincar. Calmou o coração, Calmou o coração porque o meu pai estava ali, minha mãe estava ali, a segurança estava ali. Então eu posso ter confiança que Deus
0: jamais se esquecerá de mim. A alegria de Cristo em nós contagia o próximo. Quem está alegre, proporciona alegria para o próximo. Tem uma frase que é atribuída a Martinho Lutero, que eu gostaria de compartilhar com você, que eu acho que fala muito para nós nesse dia. Né? Tem gente que sempre está atrás de inimigo. Olha, eu vou vencer meus inimigos. Né? O crente foge disso. Tá? Olha o que, que Martinho Lutero diz. Meu ânimo está alegre demais para que eu posso, pudesse ser visceralmente inimigo de alguém. Quando a alegria do Espírito está em nós, a gente não quer criar problema com ninguém. Não é? Você não quer brigar com ninguém, você não quer discutir com ninguém, você quer viver essa alegria que o Espírito dá. E é por isso que a igreja primitiva, diz lá em Atos capítulo 2, século 47, ela contava
2: com a simpatia de todos. Com a simpatia. E a igreja ia crescendo. E a igreja ia crescendo. É,
0: é. Era uma igreja alegre. Eu quero te desafiar a ser alegre, a sorrir, a ter esperança, a influenciar outras pessoas com essa alegria que só o Espírito dá. A alegria faz parte da vida do cristão. A alegria é importante na nossa vida.
1: É essencial na nossa vida. Se você não tiver alegria, você, na verdade, nunca teve uma experiência com Deus. Não é? Como é que você consegue viver neste mundo com o céu nebuloso diante de você? Não dá. Abra a janela, sorria, fica tranquilo. O Deus a quem você serve, não se esquece de você em momento nenhum. Amém. Ele tem o seu nome gravado na palma das suas mãos. A Bíblia fala assim, que Deus há como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, confia no Senhor, sossega a sua alma, relaxa. Sei que está difícil agora, mas esse tempo de luta vai passar e Deus vai te sustentar.
0: Amém. Vamos para o segundo princípio, gente? Vamos lá? Uh, Emanuel, lê aí para a gente, por favor, o versículo 5. O que, que Paulo está dizendo para a gente aí nesse texto, por favor? Deixa eu abrir
2: lá, que eu fugi do texto, que eu já abri então um outro. Então eu leio aqui, tá depois ótimo. você lê o próximo. Tá Diz o
0: seguinte, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Por quê? Perto está o Senhor.
1: Eu tenho uma pergunta também para isso, posso falar? Eita, assim, então vamos lá, diga lá. <risos> Como eu posso ser alegre se não consigo me relacionar com certas pessoas? Como a moderação pode me ajudar nisso?
0: A questão é, o que é moderação? Como ter alegria e ser moderado? Como a alegria pode me ajudar nisso Como a moderação pode Porque são aspectos que vão se relacionando Eles não são independentes Agora a moderação é assim, Poucas vezes a gente usa essa palavra é né? Talvez porque falta um pouco em nós é, Um pouco de moderação Eu estava olhando esse texto aqui Até lá na, no texto grego E eu trouxe alguns conceitos que eu queria compartilhar com você Eu acho que vale a pena é, Ser moderado É ser benevolente É ser Amável, é ter bondade, é ser conveniente, é ser gentil, é ser gracioso, é ter complacência. É um grande desafio. Então, eu não sei responder esse negócio não, eu deixo para o Emanuel te responder. <risos>
2: Meu amigo, que coisa, né? Que, que, que responsabilidade. Eu acho que tudo isso também gira em torno do equilíbrio na verdade, é eu e você, nós sermos equilibrados em tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, para que as coisas possam acontecer no momento certo, no momento oportuno, para que nós não venhamos a dar passos maiores que a gente possa dar, para que a gente não venha se prejudicar ou de alguma forma preju... Pre... nem sei se a palavra é certa é essa mas prejudicar a palavra de Deus eu sei que a gente não prejudica a Deus nem a palavra de Deus mas às vezes a gente... a gente serve de pedra de tropeço quando a gente não é equilibrado, quando a gente não tem uma certa moderação naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz porque nós como servos do Senhor precisamos ter essa moderação, precisamos ter esse equilíbrio, para que? para que a gente não venha de alguma forma Forma, envergonhar o evangelho, não é verdade? É, verdade, é verdade? A gente precisa ter esse cuidado, porque a palavra de Deus ela é preciosa, meu irmão. Então, toda moderação, eu acho que, 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 que é, vale a pena, vale a pena a gente ser moderado, ser cuidadoso, ser equilibrado com as coisas de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado essa, na nossa essa vida. Essa é uma
1: percepção muito, muito boa da moderação, quando você está pensando e agindo de forma... A, a tornar a sua vida, é, de alguma forma, abençoadora para os outros. Mas existe uma outra forma de pensar a moderação, é quando você intermedia entre os relacionamentos, a, 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 faz a mediação para que haja uma unidade, que é muito importante também para a vivência, para não convivência. É? Então, o moderador que pratica a moderação ele vai agir contornando situações difíceis que acontecem, por exemplo, na, entre família. Né? Vocês, é, é, seu, seu, seu pai, sua mãe, você, um filho, pode ser moderador. É, é, um filho e outro, você, pai, deve ser um, um agente moderador, um agente que vai trazer complacência, misericórdia, ajuda, conselho, para que as pessoas possam viver em harmonia. Eu entendo que é muito importante e acho que até é fundamental, porque eu entendo pela palavra de Deus que você não consegue ter um relacionamento próximo com Deus quando você não consegue ter um relacionamento próximo com o é seu próximo. irmão. Então, essa é uma condição fundamental para você viver o evangelho. Você não pode olhar o evangelho só com aquilo que você está recebendo de Deus, não. Quando Deus chama Abraão para formar a grande nação de Israel, ele chama Abraão não para ser abençoado, mas para é abençoar vidas. Então, é. o nosso chamado de transformação é para que a gente tire o foco de nós mesmos né? E coloquemos o foco naquelas pessoas que precisam desesperadamente de um agente moderador Para que a sua vida entre no eixo Então é muito importante a gente ter essa percepção da nossa responsabilidade De em comunhão com Deus termos comunhão
0: com os nossos irmãos também E é isso que ele está falando A nossa moderação tem que ser conhecida por todas as pessoas né? Eu tenho que ser amável com todos Por quê? Porque perto está o Senhor esse perto está o Senhor, pode ser a vinda dEle que está próxima, como também Ele está perto, Ele está conosco. Né? Eu queria lembrar uma frase que o Júnior, o líder do pequeno grupo de Copacabana, trouxe para a gente ali do seguinte. Quando a sua esperança se baseia em Deus, você está confiando a vida nas mãos de um pai amoroso, a quem tudo é possível. Amém, que coisa aí. bonita, né? É, é por isso que a gente pode viver sem ansiedade, por meio da oração e da gratidão. Vamos ler o capítulo 4, versículo 6. Leia para nós, por favor, Emanuel. 4, 6 de Filipenses, tá. para a gente falar sobre esse tema.
2: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Emanuel, tem uma pergunta. Opa, vamos lá. <risos> Essa pergunta é para você também. Vocês perceberam que o
0: pastor Darius... Está fazendo
1: muita pergunta, né, gente? <risos> Diz assim, olha só. Eu entendo que Deus está perto de mim. Mas como Pedro, eu olho para o mar revolto e sinto
2: que vou perecer. O que, que eu tenho que fazer? Confiar. Só? Confiar. Colocar sua confiança no Senhor. Eu estou vendo a situação contrária. Eu estou vendo a tempestade. Eu estou vendo o mar revolto. Eu preciso entender que Jesus está no seu barco, eu preciso entender que Jesus ele está presente, ainda que pareça que está tudo contrário, pareça que essa tempestade não vá passar, eu preciso compreender e colocar isso no meu coração, de que Jesus está presente, que Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações, confia no Senhor, eu tenho certeza, se você confiar, colocar diante de Deus essa confiança, Ele vai estar tratando de vocês. É claro que a gente tem outras questões a mais, além da confiança, que a gente precisa ir colocando. Né? Mas se você colocar a sua confiança, já é um passo muito grande que você está dando para que você passe por essa tempestade e, do outro lado, você venha glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo.
1: É isso aí. É isso aí. A verdade é o seguinte, todas as vezes que a gente está numa jornada a gente passa por situações difíceis e que geram em nós uma ansiedade. É verdade. Explica para gente, pastor, o que é essa
0: ansiedade? O que é isso? Estou ansioso para responder. <risos> Olha... A gente está olhando aqui nesse texto, na verdade ele vem falando da alegria, a gente já comentou, da moderação, mas a gente tem que perceber essa sequência, ela é intencional no texto bíblico. Né? Ele fala que agora a gente tem que viver sem ansiedade, a gente tem que pensar na, na, em estar despreocupado. Sei. E como que nós vamos fazer isso? Eu, tem três conceitos importantes que Paulo vai trabalhando aqui. Primeiro, ele fala sobre a ansiedade, não fique preocupado, não andeis ansiosos. Segundo, como que eu vou conseguir fazer isso? Depois de estar alegre e agir em moderação, eu preciso da oração e gratidão. Eu penso que a ansiedade é, pode ser definida de muitas formas, mas eu acho que é sofrer antes da hora. A gente normalmente não resolve o problema, mas a gente começa a pensar no problema. Às vezes o problema tem que ser resolvido amanhã. Uhum. E a gente vai gastando energia, perdendo sono, Ficando ansioso, preocupado, não come, fica nervoso, às vezes é, discute com alguém, perde a paciência com outro, porque está
2: ansioso. E pastor, o que, que Pedro fala? E lançando, foi até o que o pastor Dário falou no início: e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque
0: ele tem cuidado. Porque
2: ele você. tem cuidado de vós. É exatamente isso. Uh, a
0: ansiedade, ela de certa forma, ela demonstra a falta de confiança. É. É quando a gente não consegue descansar em Deus. Ela está né? relacionada com a incredulidade. Com a incredulidade. Né? Então, eu não estou dizendo que, que toda ansiedade é pecado. Às vezes não. a gente fica ansioso mesmo, é, né? Normal. É normal. É normal. Mas tem um certo tipo de ansiedade que pode ser pecado. E aí a gente tem que tratar isso. O salmista, desculpe, o profeta Isaías, no capítulo 26, 3, tem um texto maravilhoso. Ele diz assim: Tu, ó Senhor. Das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías está falando: olha, confie. A gente tem que ter uma perspectiva mais positiva, que se fundamenta, na verdade, de que Deus está cuidando. Por isso eu posso lançar. Quando eu lanço, né? pega aí, Manuel, ó, lancei, não está mais comigo está com Deus, está com Ele, Ele vai cuidar, Ele vai agir, Ele vai direcionar, Pedro diz isso, né? lance sobre Ele, não devolve a minha preocupação, não fica aí com ela, só é, se já tiver é, resolvido é, o problema, só, só se já se resolveu. Boa, é. boa. Mateus capítulo 6, versículo 25, também tem um texto especial, uma fala de Jesus, ele diz assim, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida, por causa do coronavírus, vamos acrescentar aqui um negócio, é. por causa do coronavírus. É. Quanto ao que é a vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É, é nesse momento, meu pastor Assi,
1: que a gente tem que fazer a distinção entre a pessoa que é, vai na igreja, que é um religioso, e uma pessoa que tem intimidade com Deus. Porque a pessoa que tem intimidade com Deus, ela compreende muito bem o que é descansar no Senhor. Verdade. O religioso, não. O religioso, ele vai, mas ele tem a sua cabeça, a sua preocupação com outras coisas. E nessa situação, a ansiedade está relacionada com o estrangulamento, com aprisionamento. A pessoa entra num caos mental, numa turbulência emocional, em que parece que nada mais vai se resolver. Ele entra num parafuso. Mas quem tem intimidade com Deus, quem, quem cumpre aquilo que Deus diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, essas outras coisas serão acrescentadas, essa pessoa pode passar pelos maiores temporais e as maiores tribulações, mas ela descansa no céu. Ela, ela aprendeu a confiar
0: no Deus vivo. Muito bem, olha só. A gente precisa pegar essa ansiedade... Eu, eu pensar numa figura que num balão que vai crescendo, né? e vai tomando conta da gente, vai nos tirando da estabilidade, a gente precisa pegar isso e aquietar isso, e reduzir isso, e Paulo nos ensina aqui como fazer isso, nós só conseguimos fazer isso através da oração, se nós quisermos aquietar, reduzir a ansiedade, nós precisamos orar, quando nós dobramos o nosso joelho, oramos ao Senhor, nós levantamos outro. Às vezes a situação não mudou, mas nós levantamos diferente. É porque a, a prática cotidiana da oração nos faz escapar da ansiedade. Então, a verdade é: quer se preocupar menos, quer viver menos ansioso, ore mais. É, tem gente que. Desculpa, Emmanuel, você ia falar. Não, fica à vontade. Tem
1: gente que, que não consegue é, é, viver uma vida de intimidade com Deus, porque não, 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 se, não se rende a, uma, a um processo de, de intimidade pela oração. Se você for ler todos os livros de biografia dos grandes homens, da, dos heróis da fé, todos eles têm um ponto em comum, homens de oração. Não é? Nós perdemos uma oportunidade enorme de, de vivermos uma experiência extraordinária com Deus, simplesmente porque não, não damos um tempo para Deus. Não paramos, não sentamos, não nos isolamos, não entramos no nosso quarto, ou mesmo no dia, no dia a dia a gente perde a oportunidade de estar orando. Deixa eu só dar um, um breve testemunho rapidinho para você, olha só, para você entender. Eu estava uma vez fazendo um trabalho missionário é, com atendimento odontológico e eram extrações que a gente fazia, atendia em torno de 60 pacientes por dia. E a minha prática normal em consultório sempre foi, antes de qualquer procedimento, orar a Deus, pedindo para Deus me abençoar, e me direcionar. Entrou uma, uma jovem mãe é, para ser atendida e eu já estava cansado do dia de trabalho. E eu comecei a tentar tirar o dente daquela senhora. E quando começa o serviço, você tem que fazer. Só que o braço já não ia mais. Não tinha mais força, não aguentava mais. E aí naquela tentativa eu estava ficando meio que desesperado, sem saber o que fazer. E aí eu lembrei, eu estava com fórceps no paciente, no dente do paciente, o alicate, e eu lembrei que não tinha orado. E aí quando eu lembrei eu falei assim, Senhor, eu orei pensando, né? Senhor. No momento que eu falei, Senhor, o dente saiu. Olha não aí, foi eu que tirei o dente. Boa. Foi Deus que tirou. Eu tenho, eu tenho a, a, a percepção clara de que eu não fiz força nenhuma. Por que, que Deus fez eu passar por isso? Para eu lembrar que eu tenho que depositar a minha esperança no Senhor e a minha Amém. expectativa no Senhor. Amém. E Ele responde a minha oração. Quem sou eu para Deus responder a minha oração? Eu não sou nada, você não é nada. Mas Deus ouve a sua oração. meu filho, só para terminar, desculpa. O meu oh, filho Arthur, pedi desculpa irmão, não. ainda adolescente, ele estava... Naquela, naquela fase né, de adolescência que, que não sabe muito bem se é, se não é, se Deus existe, se Deus não existe, ele estava sentado numa praça em frente à escola dele e estava batendo um vento, vindo de um lado, e ele, e ele falou com Deus, ele orou a Deus e falou assim, se o, se o Senhor é Deus, muda a direção do vento. E ele disse que o vento mudou de direção. E aí ele falou de novo, se o Senhor é Deus mesmo, muda de novo. E o vento mudou de novo. E eu fico me perguntando, meu Deus, quem é o Arthur, quem sou eu, diante do, do poder de Deus. Né? Por que, que Deus se limita a responder uma oração minha, uma oração do Arthur? Para que nós possamos entender quanto ele nos ama é e quanto ele tem cuidado de nós e o quanto ele está disposto a se manifestar. A Bíblia fala assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E a oração é um processo em que você realmente busca a Deus e tem grandes
0: experiências. E é por isso que, por meio da oração, a gente vem essa ansiedade. Né? É por quê? Deus já conhece a nossa oração. Deus sabe o que nós vamos pedir, mas Ele quer medir a nossa, o nosso nível de dependência. É, ou eu sou autossuficiente ou eu sou dependente de Deus. Quando nós oramos, nós falamos, Senhor é com o Senhor. Por isso, a, a jura-se... Juraci Oliveira está perguntando: Ansiedade é pecado? É pecado quando ela substitui o lugar da confiança em Deus. Sei. Né? Eu estou ansioso para sair daqui e comer alguma coisa. Né? Eu acho que essa ansiedade não é pecado, não. Né? não. Inclusive, se eu quiser pagar um lanche para mim, eu aceito. É, vamos pensar nisso. Mas, no que é. É, não, é, não é esse tipo de ansiedade, não é pecado. Agora, a ansiedade que tira a confiança em Deus, o foco de Deus, realmente se torna um pecado. Por isso, a gente tem que orar à vontade de Deus, porque a oração vai transformar a gente. A nossa perspectiva, a nossa forma de viver, mas vai também transformar a situação. É. A oração ela é a forma que Deus escolheu para que nós possamos ter comunhão com Ele. Oração não é só pedido, oração não é lâmpada mágica não. que eu vou lá, esfrego, sai o gênio da lâmpada e eu peço alguma coisa. Não, oração é comunhão, oração é dependência, oração é andar para conhecer a vontade de Deus. Ah. Né? E por fim ele vai dizendo o seguinte, tem que ter ações de graça. Olha que coisa interessante. Eu acho isso fantástico. É, porque eu venço a ansiedade sendo grato. É.
1: Orando e sendo grato. A gente esquece muito disso. É verdade. Porque a gente se habituou a, a fazer oração apenas de petição. Porque né, é muito gostoso a gente chegar e sair lançando tudo diante de Deus. E resolve aí... A listinha né? com um monte lista... de pedido, né? <risos> aí lança. Mas não foi assim que Deus ensinou na oração, né? Ele ensina que a gente tem que reconhecer a soberania dEle e sermos gratos pela soberania dEle na nossa é vida. Né? Então, a ação de graça é você dar a Deus a honra que lhe é devida. Os meus filhos pedem coisas para mim. Já não desistiram um pouquinho, porque eu não dou muita coisa para eles. Mas eles pedem coisas. Se eles só pedissem, 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 eu ia ficar muito triste. É verdade. Mas como eles me agradecem, como eles me honram, como eles é, 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 me ajudam,
0: então... Atender o pedido deles, muitas vezes, fica muito mais fácil. E, né? e para terminar, gente... Nós temos, estamos indo para o final do nosso programa. Eu quero que você na tua casa diga assim... Ah... <risos> é, ajuda que aí, pena, gente. Que né? é, ah, pena. Isso. <risos>
1: Passou muito rápido. Rápido né? demais. Ah,
0: 4, 7, último versículo diz... E aí, então... A paz de Deus, que excede todo entendimento... Guardará o coração e a mente de vocês... Aqui está um segredo especial. Tem gente que fala assim, olha, eu quero contar um segredo para você. Mas, de fato, aqui tem um segredo. Para ser alegre, moderado, vencer a ansiedade, ter uma vida de oração, é, ter uma vida é, de gratidão, nós precisamos ter o coração guardado. Aqui a gente tem o centro das emoções, dos desejos, dos pensamentos. É o nosso lugar secreto. A Bíblia diz, onde está o teu coração, está o teu tesouro. É verdade. verdade. E por isso que, sobretudo, que se deve guardar? Guarda. guarda o coração. Provérbios 4, 23. Então, nós precisamos guardar. E essa palavra é utilizada como se tivesse algo sendo é, ameaçado. E tem uma, uma custódia. Tem algo protegendo. Como se estivesse em volta. O nosso coração... A nossa mente, que é o que Paulo diz aqui, o coração e o entendimento. A mente deve ser guardado em Cristo Jesus. Aquilo que não pode ser compreendido humanamente, pode ser experimentado em Deus. É isso que Jesus faz. Quando ele está se despedindo, ele diz, oh, eu deixo a minha paz. A minha paz vos dou. Não como o mundo dá. Não é essa paz que é a ausência de guerra, de conflito. Não, e ele diz, por isso não tenham medo. Porque a minha paz está com vocês.
2: É uma paz que excede todo o entendimento. Um breve testemunho, bem rapidinho mesmo, a gente está no final. Eu tinha um receio muito grande de perder minha mãe. Eu achava que se eu perdesse minha mãe, perdeu tudo, meu chão foi embora. Só que no dia em que eu perdi minha mãe, o Senhor, ele falou comigo dentro do banheiro, na correria, antes de eu saber que a minha mãe tinha falecido. E ele falou: Não precisa correr, você não precisa fazer mais nada. É, você não pode fazer mais nada, o que tinha que acontecer, aconteceu, e nesse momento o banheiro se encheu ali com uma paz que entrou no meu coração e eu falei para minha esposa, Adriana, não precisa correr mais, sabe por quê? Porque a gente não pode fazer mais nada, o que tinha que acontecer, aconteceu, e eu fui, logo após, minha irmã me ligou, falando que minha mãe tinha falecido. Então, se você perdeu alguém, está passando por uma situação assim, saiba de uma coisa. O Espírito Santo de Deus vai entrar no seu coração e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai te trazer conforto e consolo em nome de Jesus. Olha,
0: nós vamos concluir. Nosso horário está tá apertado, né? Uh... Vamos concluir a gente pensando em algumas coisas. Primeiro, a gente deve olhar para as bênçãos de Deus ou para as dificuldades da vida? Para as circunstâncias ou para as promessas? É? Para os problemas ou para aquilo que Deus já prometeu que é vitória? A gente deve olhar nisso. Deve olhar naquilo que Deus quer que a gente olhe. E por isso a gente não pode desistir. Não. Paulo não desistiu. Ele está incentivando a igreja que nós precisamos continuar firmes, trocando as nossas preocupações. As nossas ansiedades por oração, por agradecimento. Ocupe a sua mente com coisas que edificam. Ouça coisas boas, leia a palavra, escute louvores. Para que a alegria e a paz de Deus possa tomar conta do seu coração. Assim, vai ser possível agir com equilíbrio. Vai ser possível agir com moderação, sem ansiedade. E a decisão é minha e sua. Hoje a gente precisa decidir isso. Olhando para Jesus... Porque perto está o Senhor. Ele está voltando. Ah, pastor Patrick pregou isso ontem. Glória que a Deus. ontem. Porque Ele está voltando. Nós vamos orar agora. E nós queremos orar por você, pela sua casa, por sua família. Para que Deus abençoe a sua trajetória. Para que Deus responda a sua oração. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos onde você está? Você pode orar comigo
2: nesse momento? Mas estou assim. Desculpa, antes dessa oração final, a gente pode colocar a vida de um rapaz que está lá em Israel. Eu sei que são muitos e tudo, a gente não pode falar todos, mas esse que está em Israel, ele é de nossa igreja, ele se mudou para lá e ele está passando esses dias lá. Eu, eu estive com ele hoje, conversando com ele através de, de mensagens e ele está passando por, pela mesma situação que nós estamos vivendo aqui. É o Yuri. Yuri... Deus te abençoe, Deus te guarde aí Israel tá bom? Que Deus possa estar caminhando contigo, você caminhando com Ele todos os dias, eu tenho certeza que Deus vai estar guardando a sua vida, um grande beijo, um abraço nosso aqui da igreja missionária evangélica Maranata, tá? Que você possa continuar firme com o Senhor e eu creio que Ele vai estar te guardando aí de todo esse mal que está vindo sobre a terra Amém, Amém meu irmão? Deus Amém. abençoe você Vamos orar?
0: Pai, em nome de Jesus que nós estamos aqui e o teu povo em casa Assistindo esse momento Desse pequeno grupo Obrigado Porque tua palavra é viva Porque tua palavra é eficaz Porque ela nos ensina a ter alegria Porque ela nos ensina a ter equilíbrio Porque ela nos ensina a orar Porque ela nos ensina a ser gratos E porque ela nos ensina, Senhor A confiar plenamente em ti Ajuda-nos, Senhor Ajuda-nos a confiar e passar por todos os momentos difíceis da nossa vida. Eu oro por aqueles que estão enfermos, que estão com medo, que estão ansiosos, que estão com algum problema, que estão vivendo alguma crise, que estão com alguma dificuldade nos relacionamentos familiares. Ó Senhor, eu oro por todos aqueles que precisam de uma resposta Tua. Ajuda os Teus filhos, ó Pai. Entra com providência, intervém nessa situação, muda essa história. Nós recebemos aqui testemunhos de pessoas que foram tocadas pelo Senhor nesses cultos que nós estamos realizando. E eu peço que em nome de Jesus, mais uma vez, o Senhor toque na vida dessas pessoas. Com graça, poder e unção. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você.